0: Tivemos mais uma jornada do campeonato, depois de uma semana europeia, e olhando para as contas da Liga Portuguesa, o Benfica mantém os 5 pontos de avanço sobre o Sporting, mas passou a dispor de 7 sobre o Futebol Clube do Porto. Ou seja, a equipa de Nuno Espírito Santo agravou a sua situação, está num cenário que não se verificava há 30 anos no campeonato, ou seja, uma distância tão grande para o líder do campeonato nesta fase da prova. E, portanto, com dois, duas barreiras na frente, Sporting em segundo, Benfica em primeiro e já ali com a ameaça do Braga por perto. Já aqui falámos nestas últimas semanas, inevitavelmente, do que estava a acontecer com o Futebol Clube do Porto, mas o facto é que a situação não melhorou e, uh, Luís, começaria por ti, até para poupar aqui um bocadinho o, o João Rosado, que está violentamente atacado por uma daquelas constipações que, enfim, uh, acabam por atrapalhar um bocado, Uh, uh, a voz às pessoas Sim,
1: então, não, então não, joga, não joga esta semana ele
0: uh, <risos> abraço ah, para, 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 para já começa no banco talvez Estou faça a recuperar times. gradualmente
2: talvez faça <risos> a recuperar para a Champions talvez.
0: exatamente <risos> uh, Luís uh, o, o futebol do Porto, o, o cenário é este uh, acontece que o Porto tem é amanhã um jogo da Taça da Liga com o Cobolenses uh, em menos de três, em três dias dois jogos Cobolenses, embora para competições diferentes é verdade que a Taça da Liga não é nem de perto nem de longe a mais relevante competição do, do futebol português, mas temos que levar em linha de conta que o Futebol Clube do Porto já foi eliminado da Taça de Portugal e, portanto, isto não dará, penso eu, para menosprezar assim tanto a Taça da Liga. A seguir, um duelo com o Braga para o campeonato, no Dragão, logo a seguir, um duelo também no Dragão com o Leicester, para a Liga dos Campeões, um jogo que vai decidir a continuidade ou não do Porto na, na Champions. É evidente que a Liga Europa já está salvaguardada, mas, enfim, aqui a ideia é continuar na Champions, evidentemente. Será legítimo colocar esta pergunta? Ou o Futebol Clube do Porto, nestes três jogos, nesta sequência de três jogos, vira completamente a agulha, ou, ou já não vira de todo?
1: Repara, é legítimo colocar, colocar essa pergunta. Eu penso é que essa questão já se colocou antes, Isto é, A questão, o Porto já devia ter, ter, ter virado o virado agulho. Se virar agora, não vou dizer que já vira tarde, mas já perdeu o timing que, que até o próprio Presidente tinha referido época passada, quando aquela entrevista em que ele disse que, que tinha batido no fundo o Porto, o clube, a equipa, e que tudo aquilo que seria utilizado a resta da época passada como quase pré-época desta, pelo que o início teria que ser necessariamente diferente a todos os níveis, pelo que essa pergunta até já podia ser legítima há umas semanas atrás. Nesta altura, podes fazê-la com, com mais força, depois daquilo que tem sido a perda de pontos no, no campeonato e, e a eliminação da, da, taça, da taça de Portugal. Uh, olhando o cenário, o cenário atual, uh, é evidente que o Porto conseguir, uh, nesta altura, passar a fase de grupos uh, da Champions e vencer o Braga e conseguir depois que há uma semana a seguir o derby encurtar a distância para Benfica e, e Sporting uh, se vencer o seu jogo, claro se, se reunirem essas duas circunstâncias que eu estou a referir pode servir um pouco de camuflagem emocional para a situação que, que a equipa vive que que o mundo do Porto vive não me parece é que seja significado que signifique automaticamente o virar da agulha o mudar para outra realidade isto é, a realidade é a mesma hoje que, 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 quando o Porto empatou em Belém do que quando o Porto ganhou em Bruges, por exemplo uh, ou até fez aquele grande jogo com, com o Benfica pelo que o problema é mais, mais profundo tem razões, como já referi, estruturais e já aqui falamos, já não de agora até da época, época passada ou das últimas épocas e razões uh, conjunturais nesta altura o Porto procura ou a tua pergunta uh, encaixa numa resolução conjuntural, mas nunca em algo que pode uh, alterar uh, o problema estrutural. Pode, eventualmente, aos poucos, com vitórias, começar a mudar esse problema estrutural. Mas não me parece que seja, que seja essa a forma. Uh, tem que existir, desde, desde por trás, já, já algo de, de mais sólido. Uh, acho que singindo-me apenas e é aquilo que falamos e também o, tema, o tempo que temos, porque seria um, um, uma análise muito mais longa à equipa em si. Isto quase
0: obrigava Obrigado. Claro. a ir à pré-temporada, ao verão, às contratações, enfim.
1: Mas não só desta época, também Exatamente. das épocas anteriores, Exatamente. portanto,
0: Exatamente. o problema do Porto. As mudanças o... técnicas, os plantéis, não, repara, enfim.
1: Repara, oh, oh, Mário, o problema do Porto agora, como o problema do Benfica durante 10, 11, 15 anos, em que teve sem ganhar títulos, oh, sem ganhar o campeonato, melhor dizendo, para ser mais, mais, mais exato, portanto, não era só um problema de uma época, não é era um problema que se foi acumulando e evolumando, portanto, no, portanto as questões não, não nascem isoladamente no, numa época, pode acontecer eventualmente uma época, mas sabemos que não é o caso uh, atualmente no no, no, no Porto uh, e portanto, por isso te dizia que que essa, essa eventualidade de, de ultrapassar esta fase com sucesso pode camuflar e de facto uh, levantar a equipa conjunturalmente agora mudá-la uh, estruturalmente penso que não corresponde uh, ao mesmo, mas aquilo que te ia referir, se olhares para, 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 para a equipa atualmente e falando naquilo que é mais concreto agora, a equipa a jogar atualmente, uh, podemos procurar várias explicações e várias teses táticas em relação a Porto, o sistema, a posição dos jogadores, não jogar Brahimi, e, Brahimi, claro, quanto mais não jogar, melhor jogador fica, sobretudo para a bancada porque todos imaginam ela fazer coisas que pode fazer, mas que vemos que na maior parte dos jogos em que jogou nem fez mas este tipo de jogadores quando não jogam são, são sempre isolados. mas aquilo que referia era que podemos arranjar aqui todas as teses táticas e falar e analisar o Porto do ponto de vista das de, 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 de opções que o Nuno toma em relação aos jogos e o problema ofensivo que tem de não marcar e porque é que, é que ela aparece mas em concreto podes olhar para as três equipas e dizer que neste momento o Benfica e o Sporting têm melhor equipa que, que o Porto, jogam melhor e por isso fazem mais pontos em termos daquilo que é regularidade exibicional isso que eu estou a dizer, no confronto direto o Porto fez um grande jogo com o Benfica e podia e devia ter o ganho e frente ao Sporting, bateu-se igual para igual depois perdeu o controle do jogo a partir do momento em que, em que ficou a perder mas, em termos de regularidade exibicional desde o início, o Benfica e o Sporting têm sido, têm sido mais fortes. E essa essa é, é, que é a razão fundamental para a diferença atual.
0: João, também temos aqui falado isto, não é? O, o problema do Porto não pode ou não deve resumir-se que, àquilo que é neste momento, aquilo que é hoje. Isto é capaz de ser mais consequência do que
2: causa? Sim, a certa medida, sim, Mário, concordo, porque quando olhamos para profissionais como Paulo Fonseca, Tegui, José Peseiro, inclusivamente Luís Castro, agora no Espírito Santo, percebemos claramente que estamos a falar de pessoas com provas dadas no futebol português e de uma competência inquestionável. Agora, é também verdade que a categoria profissional de cada treinador pode ter um determinado reflexo consoante o contexto em que se insere. E eu julgo que isso, de facto, nos remete para anteriores apreciações, porque o momento competitivo do Porto, e quando digo momento, é até numa lógica um bocadinho mais transversal, olhando para aquilo que tem acontecido nos últimos anos, deixa claramente a sensação que, ao contrário do que se verificava noutras temporadas, quem entra no dragão arrisca-se a ficar em segundo ou em terceiro lugar e isso prejudica, obviamente, o trabalho de diferentes técnicos apesar de reconhecermos, penso eu, em todos eles valor e a tal capacidade de trabalho Lembro-me de ter escutado na última semana a entrevista de Luís Castro a entrevista que o Luís Castro deu ao nosso colega João Ricardo Pateiro em que dizia o novo treinador do Rio Ave que a diferença, qualquer coisa como isto, a diferença que levou à sua saída do futebol do Porto residiu num golo marcado ou num golo que acabaram por so sofrer. E nessa perspectiva é realmente uh, viável recuperarmos também aquela máxima que um treinador passa facilmente de bestial a besta no instante, com, com as devidas aspas, como é evidente. E digo isto tentando também entrar no teu raciocínio que levou àquela a, a questão que formulaste ao Luís sobre a eventual recuperação emocional do, do futebol do Porto ou até que ponto a, duas vitórias contra o Braga, contra o Lester que poderiam levar a equipa a ter um comportamento uh, diferente assim a curto prazo e eu acho que realmente esta questão que tem a ver com o grau de empatia no Espírito Santo face aos adeptos uh, do futebol do Porto é determinante e se a equipa ganhar ao Braga e ao Leicester o Luís dizia, provavelmente as coisas não passarão a ser muito diferentes mas se calhar neste aspecto em particular que tem a ver com a recuperação de alguma credibilidade no Espírito Santo, junto à massa associativa do Porto, poderíamos assistir a uma evolução, naturalmente, uma evolução positiva. No sábado à noite, quando já estava no Restelo, e até frisei isso no decorrer do relato do Oscar Cordeiro, tivemos a equipa TSF a oportunidade de olhar para as expressões dos adeptos do Porto, que, como é normal no Restelo, os adeptos visitantes têm a possibilidade de assistirem aos jogos bem perto da tribuna de imprensa. E viu-se na expressão de muita gente, de muitos adeptos do Porto, a resignação, o desalento pela atuação da equipa, inclusivamente o tal, os tais sorrisos trocistas quando de 4 falhou um golo. E isto não é nada bom. Em, em vez de subidos, em vez de críticas veementes, já existiu... Em, em determinada parte da massa associativa ou afeta ao futebol do Porto esta sensação que a equipa como que se arrasta em campo e eu acho que tudo isso pode efetivamente mudar se o Porto frente a Braga nomeadamente e frente ao Leicester porque inclusive tem a jogar amanhã frente ao Balonenses conseguir mudar um bocadinho a sua eficácia ofensiva e passar a marcar golos e a triunfar e, e eu acho que este aspecto emocional pode realmente pesar um pouco.
1: Claro, claro que sim, repara, não estou a dizer que não, que não pese, agora eu acho é que não muda de facto a raiz do, do problema do Porto atualmente, eu acho que a questão é é, é mais profunda do que do que dois jogos Porque, fica, o, jogo, o jogo do Porto com o Benfica é um jogo de grande qualidade por parte da equipa do Nuno não é por um golo no último minuto que que, 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 que tu ias mudar de ideias em relação à qualidade que aquela equipa pode evidenciar. Agora são jogos com circunstâncias uh, muito, muito, muito especiais. Uh, e, e aquilo que me parece é que, aquilo te referi, é que eu te referi. Acho que o Benfica e o Sporting estão a jogar melhor. Acho que os treinadores do Benfica de Sporting têm tido melhores opções uh, para, para os jogos uh, e, e têm e por isso ganho mais jogos. Uh, é evidente que, que ali o, aquelas duas jornadas do Vitória em que o Porto empate em Setúbal e depois empate com o Benfica são jornadas que poderiam, se o Porto tivesse ganho esses dois jogos, Porto, posto o Porto em primeiro lugar. E a partir daí, podes-me dizer, a equipa ganharia outro embalo emocionalmente e a partir daí cresceria uh, noutro, noutros patamares. Uh, é possível uh, que sim. Agora, se tu uh, olhares para aquilo que são, que é a realidade, a realidade mesmo, não é virtual, é que, é aquela que vemos mesmo, de jogo após jogo, nós não vemos a equipa a evoluir, a, melhor, a jogar melhor. Vemos em, em alguns momentos dos jogos, de facto a equipa a ter alguns momentos mais interessantes uh, sobretudo quando mete mais velocidade no processo ofensivo, uma velocidade criativa mas quando vê os jogadores emocionalmente mais envolvidos mas não, mas não veja a qualidade do jogo no sentido puro do, do termo, é por isso que quando aqui há tempos uh, o Nuno depois de uma vitória uh, na conferência da imprensa fez o desenho daquilo que era o jogar a Porto eu referia-te que aquilo é o jogar à a qualquer equipa uh, que quer ganhar os jogos. Do outro lado, o Arouca que tinha perdido naquele dia também podia ter valores, com a determinação, com a união, com uma coesão. Uh, só que faltava-lhes uma coisa fundamental para ganhar qualidade. Isto é em confronto com um adversário que lhe era muito superior, o Porto naquela altura. Eu acho que a base, o que faz a diferença é a qualidade do, do, dos jogadores, da, daqueles homens que vão para, para campo. E depois, claro, as opções do treinador, para lhes dar as melhores condições e as melhores ideias. Mas há uma coisa que está antes, que é a escolha do plantel. É evidente que o Porto não pode depositar, para além do, do, do valor que o André Silva tem, que é enorme, a época toda, em termos ofensivos, nas costas do miúdo, que está agora a aparecer aqui em relação à minha opinião, opinião em relação ao de Poitre, já disse, na, desde a pré-época, acho que não é jogador com qualidade para o Porto. Disse-o desde o início. Uh, isto a pensar num Porto de excelência. Uh, isto, porque, porque, porque as referências que nós temos, são de grandes pontas de lança que passaram que passaram para o, para, para o Porto. Eu não reconheço isso no de Poitre. Pode marcar golos? Pode. Quem joga no Porto pode ser marcar golos. Isso, não é? Agora, se quiser é um jogador é que eu reconheço olhando até o passado do Porto nos últimos 10, 20 anos, para não ir mais longe, não é um jogador que encaixe no Porto, e muito menos, como já o referi, com a dispensa do Albu Bacar, que não é nenhum fenómeno, mas acho que era um jogador, e está a mostrá-lo agora, que tinha a sua utilidade, está a mostrá-lo na Turquia. E, portanto, esta questão é fundamental. Portanto, o jogar a Porto é jogar com qualidade, porque há pouco tempo também, referiste a uma entrevista do Luís Castro, também refiro outra entrevista, que eu achei muito interessante, que o Jorge Costa deu uh, ao jornal O Jogo, em que ele dizia exatamente, pá, esqueçam o Jorge Costa, o, o, o Vítor Bahia, o Domingos, o Fernando Couto, o Paulinho, uh, o Santos, porque isso, isso já não existe, esse tipo de jogadores já não existem, esses jogadores tinham nascido e crescido no Porto, ou, ou muito próximo, e passavam muitos anos no Porto e viviam aquilo. Agora não, agora eles vêm completamente de, de fora, chegam cá já se atrevem a dar entrevistas e a dizer que é um trampolim isso chegam cá, ou Porto, me Bipico ou Sport, já dizem que vêm a Portugal a projetar a carreira para outro sítio e portanto a criação quando se fala na palavra mística não é? portanto, tem que vir de outras referências tem que ser criada de outra forma portanto, há uma, tem que haver uma reinvenção dessa, de, de tudo isso e acho que essa questão só pode ser feita através de uma coisa como a qualidade porque os valores da determinação, da coesão, isso são valores comuns, nem é preciso dizer. Agora, a qualidade, é fundamental. E acho que neste momento no Porto, uh, sobretudo em termos de, 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 de desde de jogo, é uma coisa a debater, teríamos de ter um debate mais longo, uh, em termos daquilo que é a comparação com os plantéis de Benfica uh, e, e de Sporting, uh, há posições em que me parece que a equipa não está a conseguir melhor rendimento em comparação com os trabalhos que Jesus e o Rui Vitória estão a fazer.
2: É curioso, Luís, que ainda ontem no final do jogo com o Moreirense o treinador do Benfica, Rui Vitória fazia uma referência a esse campeonato da estética, digamos assim perguntaram ao treinador do Benfica se ele achava que nesta altura a sua equipa era aquela que merecia a avaliação mais positiva e poderia ser considerada a melhor equipa em Portugal ou a jogar o melhor futebol uh, da Liga Noz e Rui Vitória na linha do que tem dito, respondeu tradicionalmente dizendo que não se importava minimamente com isso, o que lhe interessava era ganhar. E eu acho que no caso do Porto, lá está, muitas vezes quando os resultados não aparecem, reabre-se efetivamente essa questão a propósito da qualidade do plantel Se olharmos para o 11 do Porto, Claro que não encontramos, penso eu, grandes diferenças face à Benfica e a Sporting. Olhando para o plantel, se calhar a diferença cresce. Um bocadinho e nessa. Sim.
1: E, e em posições mais, mais. em posições cruciais.
2: Certo, Luís. E falaste sobre o. Lança... A, a
1: questão do ponta de lança. O André Silva tem muita qualidade, mas não, ah, não é podes discutível. pôr na. Não é? Não, não é? não podes pôr na cabeça do miúdo, nas coisas do miúdo. Claro.
2: Uma Porto inteira, Porto, um uma época inteira, uma Não Colocão. pode gastar uh, 6 milhões de euros num ponta de lança como o de Poitre e se calhar também não pode gastar 6 milhões de euros uh, no suplente como o uh, De facto, as questões do plantel. Uh, deixam, neste caso, num Espírito Santo, numa situação, uh, para mim, de inferioridade relativamente a Jorge Jesus e a Rui Vitória. Mas, uh, repito, reabre-se sempre esta discussão quando as equipas grandes não são capazes de colecionar vitórias. Ou é a questão da qualidade, ou é a questão da mística, e concordo inteiramente, Luís, uh, a mística, e tenho dito isto em diferentes oportunidades, a mística é, no fundo, uma tradução da qualidade porque os jogadores do Porto foram criados uh, no Dragão e que tiveram este ano uma oportunidade de entrar no plantel principal olhando para os seus minutos de utilização encontramos realmente aqui uma diferença, um contrassenso relativamente àquilo que do ponto de vista teórico poderia significar o lançamento em definitivo de jogadores como o Rubem Neves, como o Sérgio Oliveira o próprio André André, que só recentemente passou a ser uma opção mais válida para no Espírito Santo, e eles, por algum motivo, não jogam, e são jogadores nados e criados uh, no dragão. Isso não é suficiente, obviamente, quando há pouco falavas de nomes grandes, uh, de um Sim. passado... Do, Recente, tinha Tinham a mística, mas, mas tinham qualidade. Não é? A qualidade, nem mais, Luís. Eram realmente uhum. os jogadores que em campo não deixavam ninguém uh, roubar-lhes a titularidade. Porque eles eram... Pela qualidade. Nadara, não, é porque lutava, não é só pelo que
1: lutavam. Porque Havia outros que lutavam, outros que, outros que corriam como eles, mas como eles, mas não, e não jogavam. Não é? Certo.
2: Não, 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 não atingiram este nível. É? E, e eu concordo que há aspectos que podem causar alguma impressão aos adeptos uh, do futebol do Porto. Inclusivemente, Voltando outra vez ao dele e esta nossa visita sábado à noite, houve depois até um adepto do Porto que me perguntou no fim do jogo, mas como é que é possível, marcando ser capitão do futebol do Porto... Enfim, são questões mas que. Mas isso já,
1: já, já aconteceu há tempos com, com outros clubes, não é? é
2: para o adepto é. conta muito isto, não é? Porque. É conta mas para... o, Benfica
1: também, o Benfica também chegou a ter logo o Duro com como capitão de equipa naqueles momentos, por exemplo. Sim, Lovic, naqueles não momentos, não é? lá está. Não, para, te, para te referir, quando, quando se faz mais tipo, difíceis. não é? Bem, o, o jogador. Sabes qual é o jogador que está há mais tempo, dentro do Porto, há mais tempo no Porto? É o Rubem Neves, é o jogador mais antigo do, do Porto, neste momento.
2: Então... E provavelmente deve ser o mais novo O mais novo, é, o mais novo plantel, sim, é? sim. Que, Tirando sim, o André Silva sim, um
1: Eu penso que sim, até é Portanto, que dá mais tempo Sim, acho
2: que tem uma diferença de dois anos ou dois Aliás, ele cresceu,
1: cresceu, cresceu no André Porto André não, Desde 12 anos, ou 12
2: anos Olha, por falar não. nisso, Luís, por falar nas idades E se calhar um assunto que Ultimamente também ganhou outra dimensão Tem a ver com a juventude do, do futebol do Porto Do plantel do futebol do Porto e do Onze eu tive o cuidado de olhar para estes jogos uh, no restelo e o jogo frente ao Benfica, porque aqui interessa estabelecer a diferença face ao primeiro classificado. E se bem fiz as contas, inclusivamente, olhando para as equipas que terminaram os jogos, por exemplo, o Bolenses-Porto, benfica Moreirense e o Porto-Benfica, o Futebol do Porto até apresenta uma média de idades superior, o que tem muito a ver, claro, com a composição do bloco mais recuado. Mas tudo isto para dizermos, no fundo que a qualidade, a juventude e a mística são questões que muitas vezes se confundem, são conceitos que se confundem e eu estou nessa linha. Acho que o primeiro critério e o que mais interessa e o que mais causa a diferença é realmente a qualidade de, de cada jogador.
0: E pelo contrário, o Benfica lá vai, paulatinamente, eh, bem sei Luís que eh, aconteceu aquela coisa esquisita na Turquia, não é? Uh, o, o Benfica tem, tem o apuramento na mão Esquisita, esquisita
1: mas com explicação mas não? Com explica... não, não, não li só tinha
0: Não li não tinha é? explicação Sim. porque é claro que tem claro. Uh, Mas uh, depois no, no, contraponto, no contraponto doméstico uh, aconteceu aquilo que, que está a acontecer com muita frequência ou seja, na luz, sobretudo na luz mas não, não apenas, mas sobretudo na luz frente a equipas de qualidade uh, claramente inferior uh, o, o Benfica é absolutamente afirmativo
1: Sim, consegue ser uma equipa que nesta altura aliás, aquilo que te referia no, no jogo com o Porto, estava a ser combatimento dominado e era uma equipa serena, era uma equipa calma, mesmo a ser dominada. E isso reflete o estado emocional que, que a equipa está nesta altura e que permite nestes jogos também entrar uh, sem ansiedade que, que acho que é a palavra certa uh, O há pouco, perdão, o João há pouco tocava na questão que o Rui Vitória referia na resposta em relação a qual é a equipa que está a jogar melhor, esteticamente ou a melhor equipa do campeonato eu não digo bem que o Benfica pratica o futebol mais empolgante na maior parte das vezes ou em, em muitos jogos, sobretudo fora agora, é talvez a equipa mais equilibrada que consegue ser mais serena mesmo quando não está a jogar bem ou quando não está bem no jogo, melhor dizendo e esse aspecto é muito importante, aliás Basta até pensarmos na nossa seleção, nós fomos campeões da Europa e não somos os melhores da Europa, e eu penso que, 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 que isto que eu estou a dizer não, não é assim tão polémico. Se calhar já tivemos seleções em que já tivemos próximos de ser os melhores da Europa e, tivemos sempre, e ficámos longe de ser campeões da Europa. Uh, e, portanto, uh, essa noção do, 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 do poder ganhar muitas vezes não está relacionado com o ser melhor mas ser mais forte nas tuas convicções e na forma como as colocas em campo. É melhor aquele que é mais forte na aplicação das tuas ideias, relacionado com o patamar de qualidade que estamos que estamos, que estamos estamos a falar. E, portanto, o Benfica consegue ter isso. E neste jogo com o Moreirense eu acho que a equipa, inclusive, conseguiu encarar o jogo até numa parte de gestão tática e física, já projetada com os jogos seguintes, que vem derby e vem o jogo decisivo com o Napos para a Champions, e antes é um jogo no marítimo, claro. Portanto, há aqui um ciclo competitivo muito difícil saímos nos preso para o Moreirense, este jogo com o Moreirense era mais um jogo que o Benfica já consegue encarar quase burocraticamente no, no, no calendário e portanto esse, isso consegue fazê-lo através da memória tática que a equipa tem para, para jogar desta, desta forma mesmo sem atingir momentos de brilhantismo atingir momentos de equilíbrio tático e mental portanto, que, é, que é exatamente a antítese em que o Porto vive nesta, nesta altura e tem que dar passos estruturais Claro que os passos têm que ser conjunturais, como tu dizias, ah, mas se ganhar ao Braga e ao Leicester não pode melhorar? Pode. Claro que pode melhorar, mas depois tem que melhorar a seguir e tem que voltar a melhorar a seguir. E, portanto, e tu sabes que, que são muitos passos que têm dados até um estado de ansiedade ser transformado num estado de confiança, de forma consistente. Não bastam dois jogos, é preciso um campeonato, ou uma época quase, ou mais. Portanto, é um trabalho demasiado profundo. O Benfica também o fez fez uma travessia do deserto e conseguiu atingir esse nível de estabilidade mental uh, e tático o Rui Vitória, já, já o falamos aqui que foi a época passada dele, esta época conseguiu pegar no trabalho que tinha feito uh, aprendeu também com aquilo que, com os erros que cometeu soube também pegar naquilo que estava de positivo do antecessor do Jorge Jesus porque embora ele, claro, não o diga mas ele sabe que havia lá algumas bases e pegou nelas, claro, e bem como é lógico, uh, agora tem uma equipa que, nesta altura, consegue estar com tantas ausências de jogadores titulares e manter esse nível de equilíbrio de jogo. E essa tem a ver muito com, com, com a tal questão estrutural, não é? porque se fosse só por razões conjunturais, então o Ifica estaria, também nesta altura, com muitos problemas no, em colocar em prática a sua forma de jogar. E não está, mesmo com as lesões todas que tem.
2: Sim, eu acho que é um, é um pouco isso, sem dúvida, porque hum, aquilo que o Rui Vitória o ano passado fez, sobretudo olhando para o trajeto no campeonato, deixa claramente a entender que essa fórmula de êxito pode, e já está, a ser recuperada e recriada por Rui Vitória. Neste sentido, fazer o tal trabalho burocrático, como dizia o Luís, perante as equipas mais modestas, o Benfica aí houve aquela exceção chamada Vitória de Setúbal, mas normalmente consegue ter um registro, tem tido um registro uh, máximo na plenitude e depois frente aos rivais diretos enfim, ver se há para já, deu para ver o empate no Dragão diante do Futebol Clube do Porto, mas uh, sobretudo a tal base de trabalho de Rui Vitória que possibilitou o êxito, creio que se mantém como é a base orientadora daquilo que vai ser o trajeto do Benfica em 2016-2017. A equipa, se for capaz de ultrapassar o marítimo e depois tendo o jogo em casa frente ao Sporting, pode inclusivamente, por muito distantes, claro, estejamos do fim do campeonato, olhar para esse derby, para esse confronto na luta com o Sporting, como um jogo-chave para a conquista do título. Se tudo continuar assim, se o Benfica e o Sporting chegarem a esse confronto, creio que é dia 11 de dezembro, separados por cinco pontos, o eventual triunfo do Benfica perante o Sporting, claro, deixaria a equipa com uma margem considerável. Não irrecuperável, temos dito isso muitas vezes, a matemática nunca iria permitir um juízo dessa natureza, mas atendendo àquilo que foi feito o ano passado pelo Benfica, e sobretudo, porque o passado não vale muito no futebol, sobretudo olhando para aquilo que tem feito durante este ano e durante esta época, parece-me claro que o Benfica, mantendo esse registro e o tal trabalho burocrático perante as outras equipas, dificilmente, em caso de vitória sobre o Sporting, a 11 de dezembro, dificilmente será desalojado do primeiro lugar. Há que, penso eu, ter a coragem para assumir isto e para dizer isto por qualquer outra leitura. Penso eu que não iria obedecer nada daquilo que normalmente nos é permitido interpretar a propósito da corrida pelo título português. Nesse campo, penso que Rui Vitória e toda a equipa técnica e todo o plantel do Benfica, se calhar vão ter que fazer aquilo que o Luiz há pouco estava a mencionar. Ou seja, aprender a uh, tirar uh, todo o proveito dos erros cometidos na época transata nos confrontos com os rivais e fazer uh, desse jogo frente ao Sporting provavelmente o jogo da temporada. Lá está, <risos> antes há um Benfica-Nápoli uh, no Estádio da Luz e há um Legi de Varsóvia-Sporting e isto pode ter de facto alguma hum, influência, alguma incidência, inclusive na maneira como as equipas se vão preparar para esse confronto eh, no Estádio da Luz até, voltamos um bocadinho atrás do ponto de vista emocional no caso de uma iluminação do Benfica da Liga dos Campeões e no caso de uma iluminação do Sporting eh, da Liga Europa é evidente que depois o derby ganha necessariamente outros eh, contornos e deixará de ter apenas importância à luz eh, do Campeonato eh, Português convém sublinhar que o Sporting à exceção das derrotas na Liga dos Campeões, só perdeu em jogos oficiais diante do Rioave e o Benfica em jogos oficiais só perdeu precisamente diante do Nápoles.
1: Sim, já atingimos um, um, um terço do campeonato, né? um, sensivelmente, umas jornadas. Né? Uh, se olharmos o, o, este primeiro terço e, e se pensarmos, uh, se, isto é, se, se nos dessem a possibilidade de... Na pré-época, quando ouvíamos falar o Nuno, o Rui Vitória, o Jesus e o que era as projeções do Benfica Porto Sporting, se nos dessem logo o papel para a mão, uh, estilo, uh, dar-nos o futuro para ler, olha, ao fim de 11 jornadas isto vai estar assim, uh, ficarmos um pouco intrigados em relação a quê? Em relação ao Porto, claramente, uh, porque uh, quando te falo na, na, na questão da qualidade falte em termos da excelência que eu acho que o Porto tem que atingir até em comparação com, as outras, com, o Porto, com o Benfica e com o Sporting e, e no nível de jogo que a equipa tem tem de exibir e, e, co e coerência e consistência de ideias de, de um jogo para o outro o Otávio começou a jogar bem a partir da esquerda agora está a jogar sempre no centro a partir do jogo com o Benfica e é um jogador, claramente, que pode se movimentar de outra forma, por exemplo. Portanto, eu acho que a questão da, da qualidade, como eu referia, como eu referia eu também não quero a só colocar, para as pessoas entenderem bem, no valor dos jogadores em si. O Danilo, o Jota, o Oliver, o André, são jogadores de qualidade, isso não há dúvida nenhuma. Agora, estou a falar da qualidade em sentido global do termo naquilo que é inserido depois. E até nas... De plantel, não E de plantel todo, exatamente. E também de plantel e de opções que... Por isso a O André Silva está com o peso todo, lá em cima. E nessa questão toda, nesse triângulo todo que é o plantel, que são as ideias de jogo e a sua consistência e os jogadores evidente que se exigia que de todos, aquele que tem um déficit de qualidade maior neste arranque da época, é o Porto.
2: Diz-lhe diz. eu,
0: eu esta, estou a ficar aqui a falar questão do, fundamental. O Sporting aqui metido no, Sim, neste... muito rápido. Sim, 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 só sim, para sim.
2: sublinhar sim. isto e, e vem ao encontro do que já sublinhámos também no anterior programa. E aproxima-se o mercado de janeiro, o mercado de inverno, para um fotógrafo do Porto eventualmente menos desafogado do ponto de vista financeiro, esta questão do reforço do plantel, sublinhamos do plantel, acaba por ser determinante, mais do que propriamente sim, para Benfica. Sim, para...
1: Mas tem, sim, mas tem que ser muito cirúrgico. o As contratações têm que fazer, não Bom. pode falhar. Se forem duas, que faça, não, 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 não as pode falhar. E tem que encaixar numa ideia de jogo plenamente definida por parte do, do Nuno. Estes jogadores vêm para jogar nesta posição e nesta dinâmica. Não pode haver jogadores para adaptar ou para pensar que podem jogar a médios ou a média ofensiva ou numa ala. Não. Tem que ser cirúrgico. O Porto agora tem uma pessoa de enorme competência a nível de scouting, o Luís Gonçalves, que agora reforçou uh, o saída do, do, do Antero uh, a estrutura do Porto e, portanto, é o um momento do, do scouting do Porto voltar às origens quando conseguia Jogadores como, como o Jackson, ou como o Falcão, ou como o Rames, ou como o Hulk, por aí fora, não é? Assim, ele vê lá o abismo que há entre estes jogadores e opções como a de Poitre. Uh, com todo o respeito para o jogador, porque lutar, ele luta. Não, não, não tenho dúvidas nenhumas, ele dá o máximo em campo. Agora, uh, sabemos que uh, lá está, uh, o fator qualidade uh, é diferente. E, portanto, é verdade que o Porto financeiramente tem esses problemas e já revelou que tem que essa, essa, ter tem uma gestão agora muito rigorosa e, por isso, as contratações têm que ser cirúrgicas para ponto-chave, mas têm que queixar numa ideia de jogo também muito definida, sobretudo para resolver os problemas ofensivos que a equipa tem. Quando se fala em eficácia, não é só eficácia na finalização, é eficácia na construção do jogo ofensivo.
2: Uma agravante, não é, Luís? É que olhando para jogadores como Herrera e Ibrahimi, neste momento o Porto, se quisesse vendê-los, acredito que conseguiria, enfim, um preço razoável, mas também, se calhar, já não tem a cotação. Que teriam, ou que tiveram, uh, noutras sim, circunstâncias.
1: Sim, 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 claramente, os jogadores quando estão a jogar e e estão é a jogar outro
2: bem, outro é
1: lógico, quando um jogador está a jogar bem e está a jogar está a jogar bem ainda por cima se joga bem numa Liga dos Campeões é evidente que tem mercado, muito mais potencial do que um jogador que não está a jogar e que, e que ainda por cima comete erros e depois sai da equipa, como é o Herrera desaparece, de titular a não convocado, ou a, ou a questão do, do, do Brahim, a questão do Brahim já não sei, não, não sei o que é que é dizer, porque é uma questão que acho que o passa à questão do, do valor desportivo do, do jogador, portanto a uma, uma opção do Nuno, acho que, que... Que, que, que não sei se é do Nuno, se é de toda a SAD, mas acredito que seja só do treinador uh, tem a ver, claro, com questões que ultrapassam questões desportivas, porque o valor do jogador é inquestionável, a sua cabeça a inconsistência do talento isso tem... já o critiquei muitas vezes em relação a isso, o Brahimi tem que ser menos Brahimi e tem que ser mais equipa uh, agora, não aparecer sequer é nas opções é evidente que tem que haver mais qualquer coisa uh, se, se o Porto quer vender é lógico que assim fica mais, mais complicado em termos de mercado, mas isso já havia acontecendo negócios mais mais estranhos né, no futebol não é? portanto nem, já já, nem, já não digo nada por aí não é uhum.
0: e, e justamente João o, o, o Sporting e com de alguns acertos eh, presumo também cirúrgicos eh, e, e e neste andamento eh, o, o Sporting já sabe que não vai ter Champions eh, previsivelmente terá Liga Europa se as coisas correrem bem na, na Polónia, e aí o e o, e o Sporting já não esconde, aliás o próprio Jorge Jesus fez uma alusão, enfim, não explícita, mas uma alusão à possibilidade de tentar um ataque eh, sério à
2: Liga Europa. Assumiu claramente esse compromisso, é verdade, Mário, é Jorge Jesus dizendo que a equipa estava disponível para fazer um percurso muito bonito na Liga Europa. Terão sido mais ou menos assim as palavras de Jorge Jesus quando fez a projeção dessa candidatura leonina à Liga Europa. Para já interessa salvaguardar a qualificação, que é uma coisa que não está matematicamente garantida, e ainda por cima, num terreno complicado como é o de Varsóvia, no território de Légia, mas estou crente que, perante aquilo que inclusivamente o Sporting mostrou na recepção aos polacos, a equipa com a maior ou menor dificuldade vai acabar por carimbar a qualificação para a Liga Europa. E depois existe esta questão de mercado, que vai naturalmente afligir o Porto, o Sporting e também o Benfica, mas debaixo de paradigmas completamente distintos. No caso do Sporting, os tais acertos mais ou menos voluntários e propícios, considerando aquilo que alguns jogadores têm mostrado ou não têm mostrado ao serviço do Sporting, agora fala-se muito na transferência de eulias para o futebol chinês, o que pode inclusivamente representar... Um, um retorno financeiro importante para o Sporting, quanto mais não seja no que toca ao capítulo poupança, que também deve ser levado em linha de consideração num clube de futebol, e se acontecer isso, o Sporting na perspectiva um pouco mais desportiva muito provavelmente não ficará muito a perder. Ainda ontem quando uh, estávamos a comentar o Benfica Moreirense tive a oportunidade para destacar juntamente com os meus colegas a boa atuação de Francisco Geraldes, um jogador que está emprestado pelo Sporting ao Moreirense. Eu até admito que metade de uma temporada seja, digamos que, insuficiente, não representa um tempo Sim. suficiente, não é Luís, para um clube grande poder aquilatar das possibilidades de fazer regressar um jogador, mas o que pretendo, no fundo, dizer é que esta eventual saída de Elias ou de qualquer outro jogador pode, mais ou menos, ser combatada, se o Sporting achar que deve ser comatada com o regresso de um jogador jovem, mas também com alguma experiência de Primeira Liga. Não é uma situação muito influenciadora, muito determinante para a constituição do Pontel, ao contrário por exemplo do que se pode passar, já o dissemos, com o Porto mas diz Luís... É, não,
1: não, é a questão do... O Sporting tem que contratar um médio. isso, isso, isso não, Penso que não, não há dúvidas, sobretudo depois de, de, das adaptações de, de, Lá está, a questão da qualidade. Embora no Melio é reconhecia no jogador a outra qualidade, não, não deu. Portanto, lá está, não é? São opiniões. Uh, ou do Bruno Paulista, ou do Pedro Covites, portanto, são jogadores que não, não pegaram. e Portanto, eu acho que o Sporting contratar um médio para aquela posição. até acho que essa é a contratação mais prioritária que Jorge Jesus vai procurar. Esta opção que se teve por Elias, já o disse, achei um pouco estranho, na altura, em face daquilo que, que, que o jogador já tinha rendido em Portugal, enfim, até o, a, a sua personalidade, portanto, era, enfim, o Sporting resgatou, não sei se, 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 se teve a ver com a oportunidade de negócio, ou outras coisas que já estavam penduradas, agora acho que sem, depois de ser João Mário a equipa fica órfã de, de outra referência, que neste momento está toda entregue a Adrian. E o Sporting tem que proteger a Adrian, porque tem que o ter bem para a época toda, e, e isso é fundamental. Uh, e, 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 e claro que não pode esgotar e puxar por ele fisicamente e lhe uma responsabilidade tática tão grande em todos os jogos, mesmo no jogo no PS a equipa acabou em, em sofrimento físico depois do jogo do Real Madrid e a Adriana é o jogador em, que sente mais esse peso num, num local onde a equipa fica muito dependente da questão do médio, porque Jorge também falava que já experimentou várias opções nas costas do ponta-de-lança, e que não foi com o Campbell que ele encontrou a melhor solução, embora eu acho que a melhor solução, até agora, foi sempre, quando jogou com o Bruno César nesse lugar, e mesmo no jogo do Bessa, isso se, se voltou, voltou a repetir. A equipa acaba por ganhar bem o jogo, embora tenha sofrido na, na parte final, e, e acho que, 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 é, que é uma equipa que, que com o Jorge Jesus nesta altura têm identificado claramente quais os lugares que têm que, tem, que tem reforçar, porque tem uma ideia de jogo muito, muito definida para o bem e para o mal, enquanto que a do Porto, como eu referi, ainda está indefinida. Uh, a, a referi, falei aqui a tantos jogadores Adriano López, começou a época e de repente desapareceu do mapa Quer dizer, como é que era titular no princípio, por exemplo Repara, são estas questões isto, que, que são um pouco nos, intrigantes
0: quase voltaria ao início da conversa ao início, e no, e no fundo é isto
1: e no fundo é isto, a nossa, <risos> nossa conversa Bom, na nossa tartunia, no fundo a volta ao início
2: Forças, do do é, Ok, Sim. eu acho que também deveria procurar um, um segundo ponto de lança porque se acontece alguma coisa base doce Pode, também, Sim. Se pode ter os tais problemas que o Porto também tem. Se o
1: Castanhos continua desta forma, é evidente, claro. Voltamos para a semana. Esta edição do jogo jogado que acabou de ouvir pode ouvi-la de novo depois da de uma hora da manhã aqui na madrugada da TSF.